0: Vítejte u dalšího příklepu. Dnes asi velmi pozitivního neuběhlo ani rok. Český hokej má další medaily ze světového šampionátu po bronzech mužů a žen. Tentokrát dvacítka získala stříbro a právě kvůli dvacítkám příklep výjimečně uvádíme v pátek a budeme se právě turnaji věnovat během následujících minut. Naším hostem je bývalý hokejista a nyní expert České televize Milan Antoš. Dobrý, Milene, dobrý ahoj, den, ahoj. A vyspanej?
1: Jo, jsem spal, pak jsem šel na úřad, takže klasika, dobrý, dobrý to bylo.
0: Ve studiu je s námi také redaktor Sport CZ a práva Martin Kézer. Martin, ahoj. Ahoj. No, taky... já, já jsem taky chvilku spal a pak jsem šel do práce, tak bez úřadu. Taky, dobře, bez úřadu. <laughs> Máme pár hodin po finále. Byl to zase zápas, na který se nezapomene, otočilo se ze švýcarském, otočilo se ze švédském a málem se otočilo milený s Kanadou.
1: No bylo to zajímavé. No. Porazili jsme nebo potrápili jsme kanadským hokejem a ne v tom prvním zápase, ale i v tom posledním. A překvapilo mě, jak Kanada ztratila úplně všechny svý s, který měli v rukávu a v tom závěru těch 17, třin, když se tam val ten puk těsně ubrány a Kdyby to prostě přes to milče prošlo, tak, tak jsme vyhráli v základní hrací době a myslím, že Kanadě hrozně pomohla ta pauza, která přišla před prodloužením. Tam se srovnali a trošku uh, nabrali dech, protože byli konsternovaní tím prvním gólem. Uh, já byl překvapený, teda to musím říct, že jsem byl překvapený, jak najednou úplně ztratili hru a trochu mi to připomnělo, vždycky když se mě někdo ptá, proč se v play všechno. Tak to je přesně ten moment a myslím vysvětlení pro všechny lidi. To je ten moment, kdy vy něco trefíte a najednou se ten soupeř úplně rozpadne. A ta Kanada se úplně rozpadla v tom závěru.
0: Je pravda, že když si v finále 20. Kanada vedla nad Ruskem, tuším, 3 a prohrála hmm. 3-5, není to zase tak dávno, ale je či...
1: hmm. to něco. myslím, že to hmm. otáčelo. Já jsem to komentoval, hmm. právě si to pamatuju, a si vzpomenu na tady ten zápas, protože to vypadalo, že to je úplně hotový a najednou tam lítnul kluk Černejků. A úplně rozmetal.
0: Bylo to o českém týmu, který Kanadu přitlačil ve třetí třetině, anebo Kanada se zatáhla, myslela si, že už to dohraje na 2-0, na 2-1. Tak trochu si asi Kanada myslela, že to dohraje, protože ona těch možností, které jsme měli, my do té 50. minuty moc jako nebylo, ale zase český tým opakovaně na turnaji ukázal, že stačí lehký startovací moment, který to mužstvo jako nakopne. To, tentokrát to byla ta bránka. branka a najednou je to jinak a najednou je ten tým jeho plno všude a vlastně jsme tu Kanadu podruhý dostali do situace, že jsme ji rozhodili tím, co jsme na tom ledě dokázali. Už v tom prvním zápase, vzpomeňme si na to, Kanadě neuznali gól na 2-0 po naší coach challenge a najednou se ten zápas převrátil a najednou to bylo podle našich not. A už to tady Milan říkal, kdyby se hrála ta třetí třetina ještě chvilku díl, nebo kdyby tam byla kratší pauza. Já vím, že je to všechno kdyby. Ale tak to mohlo vypadat úplně jinak. A to i vysvětluje asi ty slzy těch našich kluků, protože kdyby prohráli 0-2 a nešáhli si na to, tak by řekli, tak jsme prostě prohráli. Ale najednou oni cítili, že tu Kanedu můžou dát i po druhý. A o to víc to pak zamrzí, ale já věřím, že... Už v letadlech do různých klubů a cestou domů těm klukům s tím stříbem na hrudi začne docházet, jak perfektní turné odehráli a co velký dokázali. Byla ve finále Kanada připravenější, koncentrovanější, protože mi přišlo v základní skupině, že rychlý gol, pak dvakrát Michigan, my si jdem zahrát, my to tam nasypem a ten respekt ve finále byl asi větší.
1: Jo, jo. já myslím, že jsme se tam o tom bavili a všichni jsme tak nějak cítili, že větší šance je porazit tu Kanadu v tom prvním zápase, kdy tam, kdy tam jako přijde a ty lidi a než se to všechno rozjede. Potom tím turnajem ta Kanada se zlepšuje. A mě, když jsem viděl zápas se Švédama, semifinále a finále, mě překvapilo, jak ty hráči, přestože to jsou mladí kluci, ale jak začnou v nějaký moment hrát jedno a to samé. A jak Švédi, tak Kanada vlastně zakládali furt přes levou stranu, furt spali ty puky ven za každou cenu, z toho padly ty góly, jak ten gól toho Ticháčka proti Švédům, tak teďka ten Kosův Tateč, kdy tam byl Hamara. A naši ty praví věci, které stáli na tom, na tom antinelu, tak dokázali udržet tu hru dlouho ve třetině a vlastně donutit toho soupeře zmatkovat. A jak Švédové, tak Kanaděni nebyli v tu chvíli schopni otočit tu hru na druhou stranu přes volnou stranu. Jsou to mladí kluci, ale na druhou nejsou. To úplný bláznik, který by to jenom spali jednou stranou, a tady v tom okamžik se to vždycky stalo. A, a to hrozně pomohlo českému týmu v tom tlaku, protože skvěle hráli ty beci na těch kvantinálech, dokázali tam udržet hru. Takže to byl jako zásadní moment, proč český tým tak vytvářel ten obrovský tlak, který pak diváci viděli a, v, a proč předčil tu Kanadu i ty švédy. Martina říká se už pár let, že současný hokej je o
0: obráncích. Platí to Fenál, platilo to pro kanadské výběry a teď to chtělo by se říct, výjimečně platilo také pro český tým. No, já tím přemýšlím, že už jsme dlouho neměli tým, v kterým by obránci tolik pomohli, a nejenom jako bráněním, ale tím, jak se podíleli na tom mužstvu, jak podpořili ten útok. Konečně jsem viděl ve 20. obránce, kteří se nebáli hrát s Pukem, dokonce to snad ani neměli zakazovaný od trenérů. Taky to v Plzni dovolovali 16. Ten dělal hřičky, Jo, a e, on to vrátil ten termín Kari Alonen, že jo, při dospělém šampionátu v je to five man haky a my jsme skutečně ten five man hacky hráli, protože ty obránci, ta díra mezi obranou a útokem vlastně neexistovala, ty hráči byli spolu vraceli, zahráli blízko sebe a všech těch sedm beků bez rozdílu, to není o tom, že Jiříček má nějaký body a svozil má nějaký body a Hamara má jenom jeden bod. To není o kanadském bodování. To je o tom podílu těch hráčů, kteří podpořili. Takže všech těch sedm beků, které Radim Rulík do hry posílal, tak zaslouží fakt kredit a všem sedmi bych jako odhadoval velkou budoucnost, byť třeba Jirkovi Ticháčkovi trošku chybí centimetry na to, aby z něj byli v NHL uh, celý diví, ale myslím si, že jsou to hráči, kteří mají na to prosadit se v mezinárodním hokeji. K tomu se určitě dostaneme, ale ještě jedna věc mě na tom týmu bavila, protože někdy ty tituly i velké výsledky byly stylem probráníme se, máme uhum. golmana, dáme gol, ale tady mi přišlo, ten tým, nečekal, co není zbyde, a šel si proto a bylo mu úplně jedno, jestli tam je Rakousko, Švýcarsko, Kanada.
1: Oni potvrdili to, co my jsme vždycky říkali, potom, kdy jsme měli za to, že český tým do 20 let a i ten seniorský by měl být v té první čtyřce vždycky. Oni potvrdili s těma outsiderama, že jim naložili a opravdu naložili, že to, to bylo gólů, jak máků. A s týma, s Kanadou, se švédama, který vypadají velmi dobře a ty týmy jsou dlouhodobě vynikající, tak hráli vyrovnaný zápasy a předčili je třeba v nějakých momentech. Já jsem byl strašně rád za to, že tam konečně radím rulí s Jirkou Kalousem dali velký útočníky, že to byly opravdu jako monstra, 190 cm a tak dále, a tak dále, který i dobře bruslili o obráncích se mluvilo. Nevím, jestli úplně všichni budou nakonec v tom hokeji hrát, protože to se úplně jako nestává, ale hrozně bych jim to přál. Ale celkově ten tým byl fyzicky připravený, byl schopen hrát tvrdě a přitom rychle a byl schopen jako reagovat na to, co od nich ty trenéři chtěli a do, do, dodržovat to do poslední chvíle, jo, což jako... Jsem dlouho neviděl a, a byl jsem překvapený s tím, že ty kluci to zvládali jako s bravourou od prvního zápasu až ten poslední s Kanadou.
0: A měl také tým <coughs> výborného golmana Tomáš Suchánek, který se do toho dostal od prvního zápasu do posledního, byl oporou. Překvapilo to? Ona byla otázka, kdo bude jedničkou, byť ta e, zkušenost mluvila pro Suchánka, měl na rozdíl od těch dvou ostatních, od Krále a Očatného, od měl odchytaný šampionát dvacítek, bylo velmi vidět, jak vyrost v Americe, teď nemyslím centimetrově, ale e, výkonnostně, jak mu vlastně to americké ušíku zjiště sedí, jak v tom chytá dobře. A souvisí to s něčím, o čem už tady mluvil Milan, a platilo to pro celý tým, on se nesypal. My, to mužstvo se nesesypávalo, ať se dělo cokoliv. My si to meme. Začnete čtvrtfinále, dostanete gol ve 22. vteřině, kde ten Tomáš Suchánek nebyl úplně bez viny, protože asi tam měl líp věd a tak dále, ale na něm nebylo vidět, ani na tom týmu, že by se jakkoliv sesypali, že by to jakkoliv rozklepalo, velmi, velmi rychle vyrovnali, otočili. Se Švédama to vypadalo, že nás nepustějí k tomu vyrovnání. Kanada, už jsme tady o tom mluvili, to se nesypalo a za vše okolností hrálo a věřilo si samozřejmě, že to je podmíněné tím, že se ti daří a pak si jako to, ale víc dovolíš. Ale souvisí to taky s tím, že si myslím, že to družstvo bylo, jako se tady mluvilo, připraveno i výborně mentálně připraveno. Že Radimu Rudlíkovi se povedlo do toho týmu vetknout to, že ano, můžeme s nimi hrát. Když budeme hrát velmi týmově, nejsme bedárdi, ale když budeme hrát týmově, tak to dáme. Ale bedár se ve finále uhlídal.
1: Navíc. uhlídal. Ale k tomu Suchánkovi, no já myslím, že to je obrovské překvapení na tom šampionátu. Jako, nečekal jsem, že odchytá celý šampionát. Má pravdu, když říká, že se na začátku úplně nevědělo, jak se budou ty golmani střídat. Ale po vítězství s Kanadou v tom prvním zápase už asi bylo jasný, že na ty těžké zápasy bude znova on ale že tam nepustí už nikoho a že odchytá celý sám, to i pro mě bylo překvapení. A chytal opravdu výjimečně, výjimečně ve všem, co k tomu patří, a asi si řekl o, o angažmá, který by za mořem mu dalo šanci se dostat do NHL? Čtyři asistence. Byla to schoda náhod, nebo fakt tak míra hockey? No, je to schoda náhod. No. Jako, já jsem rád za ty statistické údaje, já, já to úplně nesleduju, teda vždycky si to přečtu, ale tady to je vždycky u toho Golmana, je to schoda náhod, jak, jak hraju, ale ono to taky odpovídalo tomu, že ta taktika byla daná, tak, tak, že ten puk, který Beci vzali, tak rychle dávali až na druhou modrou, k červěný, k modrý, zná dlouhou přihrávku, volnou stranu se snažili dostat ven. A ono to potom, když ten golman, ten puk vyrazí ve mého obránce a rovnou ho přenese a další hráč už dává gol, tak má tu prostě přihrávku a to se tam stalo a bylo to zajímavé.
0: No je to rekord a asi dlouho zůstane, protože zase, že by golman se podíval na čtyře gólech, ale je to, jak říká Milan, jsou to asistence ale potvrzuje to i dvě věci. Jednak, že s tou hokejkou umí, jednak, že vlastně uplatňuje ten princip zrychlování hry, že on, ten golman, jakož ten šestý hráč, posouvá ten puk rychle do hry a vychází to, to a myslím si, že to byl i vděčný zdroj zábavy v kabině, když Tomáš Suchánek chodil a vás tak pánové, podívejte se, já už mám čtyři asistence, tak kdybyste si vy taky trošku přidali, vy tam jste od toho, takže myslím, že to jenom prospělo vlastně pohodě, pohodě toho týmu. My jsme nakousli beky, kde se vzali ty ofenzivní věci? Zase je to náhoda, že v tom ročníku prostě byly ty hráči, kteří vyrostli různými cestami, a nebo můžeme čekat, že těch beků teď budeme ukazovat více a více?
1: No, tak asi budou beci, protože se trošku začalo trénovat jinak. Po těch debatách, které tady byly, letech, šesti letech. tak ty trenéři už některý přišli na to, že nemůžou ty beci to jenom pálit při těch tréninkách a musí pracovat na té technice úplně stejně jako útočníci. To je jedna věc. Druhá věc je, že Tady se opravdu sešli hráči, který v těch svých klubech, kde vyrůstali, byli na tom výborně technicky a hráli od začátku, ale myslím, že to hlavní bylo, když před tím rokem a půl valná většina těch se sebrali a šli za moře a, a vlastně tam šli s tím, že chtějí hrát světový hokej, protože tady by ho nehráli a nebudeme si namlouvat, že kdyby tady šel někdo z Šance ligy nebo kdyby těch jedenáct hráčů, který je draftovaných a který hráli za mořem, hráli, hráli tady, takže by hráli takhle rychle, hokej, to by nehráli. Jako. Takže uh, myslím, že ten progres Davida Špačka je naprosto jako, fenomenální za sezonu a půl, co tam předváděl, jak se držel na poku. Ale celkově ty beci, já jsem měl na slavě Aleši Čecha, který šel do Finska, uh, my jsme s ním byli tam spokojení, ale, ale prostě on se rozhodl, že chce, chce to zkusit, tak se tam prostě probil a tam hrál sedmýho beka, pro mě obrovský překvapení, jak, jak hrál, jak byl, jak byl v klidu, jak to dokázal zvládnout, pomohl i ten letní turnaj, kdy ty hráči si sedli, kdy to bylo a, a myslím, že dobře reagoval jak Židlický s Kálou a s Radimem, že ty dvojice drželi plus minus pořád stejně, Ticháčka s Jiříčkem, Špačka se Svozilem a Davida Moravce s Hamarou. U toho Hamary tam, že jo, táta trénuje, teďka vrací, my jsme spolu byli kluku na slávy. Ten kluk taky byl dlouho ve Finsku, teď je za mořem. Takže ono to bylo tím, že ty, ty kluci mají dobrý technický základ, a potom šli do té konkurenční ligy, kde se opravdu zlepšili a kde uh, najednou viděli, že ta hra vypadá úplně jinak a přizpůsobili se tím, že to technicky umějí, tak se přizpůsobili ty rychlosti a, a nebáli se hrát s pukem. Takže já myslím, že tady, ta, tady těch sedm obránců, na, na příští rok zběhují dva, myslím, že jo, hmm. tak je ještě doplnit, tak některý tak uvidíme, jak budou vypadat, ale tady to bylo opravdu jako koncentrace dobrých obránců na jednom šampionátu.
0: A vliv Marka Židlského? Myslím, že ve skrze pozitivní, protože oni vlastně hráli ho- velmi podobný hokej, který hrával Maríš Židlický. E, přesně je vidět, že ten jako trenérský rukopis, mimochodem Marka Židlickáho si pochvaloval jako asistenta už Aliz Adamčík, když ho měl u 18-ky, že na ty obránce má vliv a tak dále a tak dále. A klíčové bylo to, co tady zaznělo. Nebáli se hrát s Pukem dokonce oni ten Puk uměli držet, tam dneska v tom finále bylo vidět, že vzal obránce Puk a držel ho tak, aby jsme v klidu vystřídali, aby se nám nestalo to, co se nám stalo v zápase ze švédy ve skupině, kdy jsme vlastně s matečním střídáním bez Puku uh, umožnili švédům to přečíslení. Takže když budeme mít obránce, kteří se nebudou bát a nebudou peskováni za to, že sem tam udělali nějakou chybu, a nebudou nuceni k tomu, vyhoď to a bráň, tak věřím, že i ty obránci nám budou vyrůstat. Byť tady ta koncentrace byla jako poměrně silná, všichni víme už další dobu, že Jiříčkovi, ve Svozilovi je potenciál, ale kam vyrost, David Paček byť má teda jasný genetický základ, ale i kam se posunul Tomáš Hamara a Alešče, který odcházel z Česka jako, nechci říct znovu name, ale jako jeden z obránců, tak je hrozně fajn a ten progres těch kluků, to je to nejpozitivnější, co se dá u tý 20 kvitovat. Navíc to všichni, kdo mají na starosti NHL a týmy NHL viděli, takže Jeříček Svozil Špaček, Hamara, to jsou hráči, kteří si mohou zahrát pravidelně NHL.
1: No se jo, tam je, když se na to podívám, tam jsou nešťastní jako situace, třeba v útoku je tam, jsou tam dva kluci z Vegas, Brabenec a Šapovali. To je těžký dostat dva současně hráče, to samé Beci, tam Jiříček a Svozil jsou Kolumbus. No ale právě Kolumbus odpíská sezónu brzo. No jo, to, to, jo, je hrát, to, to jo, ale je to těžké prostě dostat tam dva hráče jako stejného ročníku plus minus, aby hráli, no, no třeba to zkusej, ale úplně tomu nevěřím. U, u Špačka, tam si myslím, že ho nechají chvíli, pak ho vyzkoušej. tam opravdu ten Progres je veliký a myslím, že mu vůbec neuškodí, když ještě bude, já nevím, rok, rok hrát někde a, a pak tam do toho vlítne, protože je vidět, jak hrozně šel nahoru. Ale jo, ticháček, ta vejška ho trochu limituje a jsem zvědavý, jestli ho někdo osloví, ale obávám se, že prostě Kanada chce velký obránce a že to bude je pro ně jako velký limit ale do budoucna to může být zase obránce, který bude pro národní tým, stejně jako ty kluci, který tam, který tam zůstanou. Pro nás je vždycky dobře, že ten národní tým bude mít velký výběr, ale je to taky od vás ho tam dát. Myslím, že všichni diváci, kteří byli seniorský šampionát, tak viděli, že třeba přesto, že Jiříček hraje výborně, tak v některých dělá chyby a tak ho Karyl prostě na ty důležité zápasy třeba nepostavil. Každý z nich musí nějak dorůst a myslím, že FNHL jsou za to placený a je tam placených takových, hráčů a trenérů a všech, aby to viděli a dokázali rozeznat, kdy ten kluk na to má a kdy na to nemá. Takže uvidíme, kolik dostanou prostoru a jak budou hrát. 175 cm má
0: Ticháček. Tory Kruk, Jared Sporgeon, ten je kousíček ještě menší, ale to jsou To, asi jsme opravdu, na spodní hranici, to je ta spodní hranice. No. Takže, ale Ticháček pravidelně hraje extra Úplně v pohodě. Jo a já myslím, že vzhledem s situací v kladně, nakladně bude hrát nakladně to bez zesporu a já taky se trošku obávám, že ty centimetry budou to, co bude v tom hledáčku NHL chybět. Ale umím si představit, že to bude bek, který půjde třeba švédskou cestou uh, a tak dále, a tak dále, že to bude hráč pro mezinární hokej. Neříkám pro NHL, ale pro mezinární hokej. Mně se na Ticháčkovi líbí jedna věc a to je pracovitost. On prostě to nešidí, on to hraje poctivě a tak dále, a tak dále. A to nese efekt. A já myslím, že všichni ty hráči od prvního do posledního poznali, že když to odmakají a řekl bych, že už když to na to je taková ta uh, filozofie Radě Rulíka, když to odmakáš na tréninku, tak to pak logicky odmakáš i v zápase, protože jsi na to zvyklý. A tohle, když se podaří vštípit a Milan to ví dobře, že je to někdy u těch malých složitý, mě to vlastně Tohle jako přeníz do hlavy, tak e, tam je naděje na úspěch. Ještě než čukneme útočníky, radím Rulík. Pardubice, dvacítka, všechno to zvládá fantasticky, obě dvě angažma. Bude to příští trenér na
1: Myslíš já, že bych to věděl? <laughs> ne, no, asi jo, no, asi bude, no. Protože abys to
0: neprováhl jako třeba s panem Vojtkem. Ne,
1: no tak jako, já nebudu říkat, že, že to jako vím, ale, ale myslím, že o tom přemýšlej všichni a přemýšlejí o tom, že takhle, jak je to postavený, celá ta skvadratě, ta trenerska by do budoucna mohla dostat šanci. Mluvil si o tom, že Židlický byl s panem prezidentem u osmnáctky a jeho doporučení bylo jasný. Myslím, že to je trenér, který ho to baví, ale. Je to úplně stejné jako s Jardou Špačkem, jo. ty kluci mají, co, co tomu těm obráncům že ale Jarda Špaček, Nároďák, tak kolik kluků v té době odešlo za moře. Jo. Mm-hmm. E, šimek, Sklenička, to, fakt to byly, zahráli mistrství světa a najednou si jich všimli, řekli, hele, oni, protože prostě tam s nimi mají dobře pracovat, teď je tam Židlický, myslím, že to je úplně stejný. A, a a do budoucna dostanou příležitost. Neříkám, že příští rok, ale do budoucna myslím, že tady ty lidi dostanou příležitost trénovat, protože všichni zjistili, že to jde. A my jsme se tady, myslím, že o tom bavili, nebo jestli jsem byl tady, že je to přeci logická posloupnost toho, děláš dvacítku, je to druhý nejvyšší post, máš za sebou nějakou historii trenérskou, tak proč by si to neskusil u toho Ačka? Takže dělají to švédové, dělají to finové, proč by ne, my...
0: Souhlasím, je to nejlogičtější cesta, jakou jít. Nemluvím o tom, že se tady bavíme o hráčích, kteří za 4-5 let v tom Ačku budou. A to, že je ten trenér zná a vedl je v té 20. i ten Hadamčik, který udělal tu dosud poslední medaili před letošní v roce 2005. Ty hráče, který tam měl vlastně posléze v tom Ačku využíval. Jako.
1: Ale totiž u toho národa jako hrozně složitý i pro toho trenéra, aby dokázal Komunikovat s tou veřejností a to řeč těla, rozhovory a další věci. Protože jsi... bezeboční pešán. No, to je právě <laughs> no, to je ono. ono, to je to ono. Je, to je ono. To prostě on to každý jako hrozně poceňuje, ale ty diváci to vnímají a pak ten tlak třeba je obrovský, jako jo, na toho trenéra, a i, i přesto, že si každý o sobě myslí, že je strašně silný a že to ustojí, tak ono když tam dostane já nevím, kolik mailů a SMSek a všeho možného, že se tváří blbě a vyčkej. Tak Takže dobrý...
0: přečte. O diskuze. No, jo, to, no, no, konec, to je konec. <laughs> takže
1: u toho Radima Rulíka a u toho Jirky Kaloucem i tohle jako růst toho, těch diskuzí, toho, jak se k tomu stavě, jak umějí komunikovat, je strašně důležitý, takže proto si myslím, že do budoucna by to vůbec nebyly špatní trenéři.
0: Nedraftovaní útočníci. Gabriel Sturc, Marcel Marcel. Bez draftu, ale výborní. No, Sturc je jeden z těch velkých progresů. Sturc odcházel z Malé Boleslavy řekl bych, maličkého napětí kolem něj, ale velký progres v Americe. Marcel Marcel je přesně ten typ toho monstra, o kterém tady Milan mluvil, toho hráče, který se zámoří ty parametry bude líbit. Možná můžeme zmínit, že Patrik Marcel, který v tuhle chvíli hraje v obraně hradce Králové, jeho starší bratr, taky z 20. To je taky trošku monstr. Tak je to takový, <laughs> ale uh, to jsou hráči, kteří nebudou ti hvězdní, byč to má úžasný kanadský budování, 5 plus 2, pokud se nemýlím, ale eh, byli velmi přínosní pro ten tým a znova se vracíme k tomu, že jestli se Radimu Rolíkovi něco povedlo, tak opravdu to můžstvo složit tak, že všechny ty 4 pětky měly tu svoji roli a myslím si, že jsme byli pro soupeře i velmi obtížně čitelní v tom směru, kdy nikdo neví, kdo ti tam No, ty Kanaděni asi netušili, že jim vyrovnávací gol dá kos, který zas tak vidět nebyl. Ano, bylo to stečí, ale on se před tu branku tlačil a tak dále a tak dále. Takže velká výhoda českého týmu byla ta rozložená síla. Kanaděni někdy mě přišli, že hráli zejména v té základní části. Hoďme to Bedardovi, on s tím něco provede. nějakých 65 a šedesát podíl na golech. Jo, podíl na golech no. jo. 9 plus 14 ze 7 zápasů, vlastně z 6, protože v tom 7 se neprosadil. To je jako neuvěřitelný číslo. Ale ta týmovost a ta, to rozložení do těch 4 pětek tam bylo a logicky se s tím slzdy útočníci třeba přihlížený. A pro mě by nebylo překvapení, kdyby se ten hráč, když mu je 20, obylo na draftu. Konec konců známe příklady, kdy draftem prošli hráči v 25, v 26, třeba pod dojmem dospělého mistrovství. A tohleto mistrovství scouti sledují velmi pozorně. Neustále jste to viděli na televizní obrazovka, záběr a jeden scout, druhý scout, a generální manažer a tenhle a tenhle.
1: No, tak jo. Asi ho nebudu draftovat, jak Tomáše je že no, <laughs> tak to bylo, že už <laughs> jako, <laughs> <laughs> hele, Ten šturc, výborná střela, a myslím, že i ten pohyb výběr místa skvělé, jako fakt. Jako, ránu zápěst s tím šel do toho. My jsme se vždycky trénovali dorostu hráli jsme slávy, v Plzně, jsme se vždycky říkali, že to byly jako dorostenci, jakže malý kuc. jsme říkali, ten říček s tím Marcem, to jsou malí kluci teda. Takže oni už v dorostu byli obrovský, že jo? Tak ten se prosadil. Já mám rád power forwardy, mám rád hráče, který hraje po křídle, hraje rychle, jede se do brány. U Marcela jsme to viděli v jednom tom zápase, nejdřív to protáh z levý strany, pak z pravý strany. Prostě odolný hráč, který neupadne, jde zatím přímo čeře. Takže ty kluci mají šanci, ale je to o tom, kam, kam se dostanou do jakého týmu, jestli je budou draftovat a jakou dostanou příležitost protože takovýhle hráčů má Kanada hodně, to nebudeme říkat, že to jsou výjimeční hráči, prostě těch má hodně a je to o té pracovitosti v příštích třeba dvou, tří let, dvou, třech letech, aby se prosadili, aby prostě ukázali, co v nich je.
0: Buffalo má mladý tým, velmi mladý tým, teď se škrábe ze Je Jiří, kolik jeho šance v Buffalo po tom, co předváděl? myslím, že velký. Ono se tady často zdůrazňovalo, že Jiří Kulich bude k dispozici pro příští mistrovství světa, tak já se trošku bojím, že nebude, protože bude pravidelně hrát za Buffalo. Byť v sestavě Kanady se objevili Ginter, Wright, který jsou už součástí Arizony nebo světlu. takže já víc očekávám za rok touhle dobou Jiří Kulicha v dresu Buffalo než v dresu České 20. A kdyby se to povedlo obojí, super.
1: A on tam Buffalo ještě Lukáš Hrůsek, myslím. Mm-hmm. Takže to je taky takový souboj jako. Když to vemu, jsou tam ty, ty dva Češi. U toho Jirky Kulicha hraje hroznou výhodu to, že hraje přímo čarý, rychlej, hokej, nebojí si střídec úhlu. Lukáš Rusek je spíš jako na rozehrávku hráč, který jako je schopen hrát na puku, něco vymyslet. A vždycky, když to Ačku bude vybírat některý ty hráče, tak si jako zvažuje, koho zrovna v tu chvíli potřebuje. Ale ten Jirka Kulik tady fakt jako ukázal, že, že ten že má takový ten něco navíc, že umí najít tu situaci a tu situaci řešit a je odolný. Je odolný, že nepadá, jde do toho souboje a takový jako projevem skromnej. To znamená, to je obrovský plus pro NHL protože když jsme viděli, třeba, když začínal Patrik Lajnek, který tam přišel s velkým boomem a pak se dva roky trápil, protože z mýho pohledu byl namachrovaný a nechtěl dávat rozhovory, hmm. tak tady ten Jirka Kluch je takový jako, takový upřímý. Myslím, že je to prostě kluk, který by se tam prosadit mohl. Když se vrátím ještě do historie, tak
0: z mistru 2010 hráčů hrálo NHL, z mistrů 2001 jich bylo devět. Někteří měli skvělé kariéry, ať už to byl Vrbata, Plekanec, Havlát samozřejmě. Pak tam byli hráči, kteří za takovou díru do světa neudělali škoda. Za mě třeba Pavel Brandl, střelec, jak blázen a prostě to neudělal. Ale kolik těch hráčů reálně teď může hrát na? HL? Já o tom se jsme točili teď s Honzo podcast a došli jsme plus minus k podobnému číslu, nějak 9, 10. Je to ještě i skřišťálový koule, protože tam je moc faktorů, to kteř ale máš hráče, o kterých jsme tady mluvili, Jiříček už tu čárku má, nebo dvě čárky, Kulich, Šapovaliv má teď Nováčkovský kontrakt a tak dále a tak dále. Takže když se na to podíváme, že vlastně se na to musíme dívat z perspektivou dalších deseti let, tak věřím, že za těch deset let jsme schopni říct, že těch devět, deset hráčů se klidně Objevit uh, v té NHL může.
1: Otázka je, jestli bereme jako start NHL, anebo jestli bereme jako, že tam bude dlouhodobě hrát. No, tady bereme
0: start. Tam no. jsou hráči uh, i jako Kristek, jako Jarnác, no, Faburaci, mají no. pár startů, ale
1: ale zkusí lidi, jako. no, no, to, to je. No, to je dost podstatné, tam to, co říká, no, tam jsou prostě ty vazby. Já jsem třeba byl konsternovaný uh, tím jak, uh, jak obrovský progres udělal uh, jako Brabenec. Hmm. Jako ten, kdo trošku sledoval, jak byl tady a, a, a Brno a Litoměřice a nevím, co všechno tam zkoušel. A Nebyl výrazný. No vůbec, jako to bylo, prostě nehrál s Pukem, jako snažil se o to, ale nebylo to teďka, si to veme, prostě v hřiště řiště dvakrát, ne, nedá to zadarmo, vrátí to. V Las Vegas dělá šéfa scoutu Vojta Kučera. Ten ho tam pravděpodobně vytáhl, já jsem s ním někde prohazoval na nějakým výročí Letňan, tak jsem s ním prohodil pár slov a on ho prostě chválil, říkal, že ho, že ho se snažil dostat fakt za moře a najednou tím, jak je tam sám, tím, jak se soustředí na ten hokej, tak, tak je to úplně jiný hráč, než jsem ho já viděl tady. Jako to jako obrovský progres. Takže šapovali třeba horší v Bruslení, ale zase výborný tím, jak si udělá ten prostor, jo? že si podrží ten puk. Takže ty kluci dostanou příležitost. Jiná věc je, že během dvou, tří let oni se musí prosadit. Když ne, tak prostě za má roste dáv dalších hráčů, který tam budou přicházet. Takže teďka je taková ta, ten časový pres, aby oni se fakt prosadili a dostali tu šanci a chytlí. Takže to bude jako zásadní dní pro ně. I nadále budeme zůstávat u juniorského šampionátu dvacítek a teď mrkneme na to, z jakých
0: týmů a soutěží se rekrutovali hráči na turnej.
2: hned 18 hokejistů z 23 člené soupisky České juniorské reprezentace působí v zahraničí. Tři z nich ve Finsku zbytek v Severní Americe. Zatímco většina kádru nastupuje v kanadských juniorských soutěžích Jiří Kulich je v AHL, kde hraje také David Jiříček, který už si vyzkoušel i NHL. Výjimkou je potom Jaroslav Chmelařen zvolil univerzitní NCAA. Zatímco do severoamerických soutěží odcházejí čeští junioři obvykle v 18 či 19 letech, do Finska míří už kolem 15.
0: Melanie, je teď podle tebe, podle vás obou nejlepší cesta do NHL přes kanadskou juniorku. Kdy je dobré opustit Česko a jít do světa?
1: Tak ukazuje se, že to je jediná cesta teďka. <laughs> Můžeme si tady namlouvat a, a říkat a bránit Českou republiku. Já ji budu bránit, protože ta výchova těch hráčů není jenom o tom, že ty hráči odejdou všichni, musí tady hrát někdo, ale v tuhle tu chvíli to vypadá, že prostě tím, jak jsme se chovali k těm soutěži mládežnickém dorostu a juniorce, tak jsme to úplně zlikvidovali a ty nejlepší hráči prostě volejí tu cestu odchodu do, do zahraničí. Já jsem toho byl součástí, protože jsem trénoval dorost, trénoval jsem juniorku a viděl jsem to a už jsem to tady říkal v pořadu, ve chvíli, kdy vidím, jak obrovský progres udělají kluci za rok, za rok a půl v juniorské soutěži, tak mě těší, že tuhle tu cestu, přestože je těžká, zvolili a že se tam dokázali prosadit. Takže nás čekají ty odchody do Švédska, Finska, kolem toho dorostu, pokud nezlepšíme ty, ty soutěže. A potom ty úplně top hráči, který přestože nastoupili za Extraligu, nebo v Extralize, nebo v Šancelize, tak když ten agent jim řekne, hele, seš dobrý, je to na to, tak veme prostě tašku a, a odjede, ze, dne na den. ze dne na den a odjede. Prostě, protože to je konkurenční prostředí, který ty kluci potřebují. A já to vidím tak, že spoustu těch kluků se strašně té konkurence bojí. Bojí se toho prostě jít někam a rvát se s někým, že nedostane šanci, že nedostane příležitost, že to nebude ono a, a že tam bude sám na to. Ale ten, kdo to opravdu chce, kdo chce jít do NHL, taky rád se nevede v tuhle tu chvíli. Je
0: nutný vystoupit z toho komfortního prostředí. Že? Ono tady právě tím, co jsme za léta prováděli s, s, s soutěžema, tak tady opravdu mohl hrát tu dorosteneckou a juniorskou soutěž každý, kdo šel kolem, a v pohodě se s ní zvést. Ale nerostl logicky. Proto konkrétní prostředí tady nebylo. Takže, pokud se tohle nezmění, tak nám dál ty hráči budou odcházet. A bude strašně záležet na nich, na rodičích, na agentech, jak moc do toho půjdou. Ono je to taky riziko, to není jako automaticky daná cesta. Aha, tak Pepičku z se, pojedeš do Ameriky a za roky to bude, budeš hrát do NHL a my budeme lítat za temu na Floridu. Jako. Jo, on se taky může vrátit. a těch příkladů jsme taky našli spoustu. To někdo teď měl smůlu za zranění. Karel <kly> Plášek tuším, že jo. Vrátí za dva tři roky nešťastný, zlomený, možná už se nikdy na tu úroveň nedostane, a tak dále, a tak dále. Ono je hrozně zajímavý číst, se stavit dvacítek tak 5, 6, 7 let zpátky. Ačk si, hele, kde tenhle kluk je? Hmm. Žre, ještě on vůbec hokej. Ale to má i ty zlaté dvacítky, vším, že za Slavy to budeš to Honzu Boháče. To nebyl na dvacítkách. Ano, figura jako A Václav Novák, který pak hrá v Encourage hokej a tak. Jo? Takže to je, ta umrtnost, myslím, hokejová, je tam poměrně výrazná a nikde není řečeno, že jde do kanadské New Yorky nebo jde dokonce na farmu, že ta cesta a snu se splní. Ale je to v tuhle chvíli podmínka, a hlavní podmínka je, já něco obětuju. Já tady v úvozovkách nechám holku, nechám tady kamarády a půjdu do cizí rodiny. A to jsou všechno pro 17. a 18. tyho. Najdu si jinou holku. Jste...
1: <laughs> Možná jo,
0: ale ten ta, <laughs> přesup vlastně svým způsobem pořád v tom teenagerovském věku je hrdá rána. A jak to říkal uh, Milan Vojaku Bubrevencovi, najednou seš tam sám najednou je to všechno na tobě a nikdo kolem tebe moc nechodí a říká, jak se máš a jak se ti daří. Ne, podávej výkon, ty nepodáváš výkon, to máš blbý.
1: Jsem měli, když jsem dělal juniorku, když tak jsem tam měl jednoho brance a hrál jsem, že mý skoro nehrál. A pak mi přišel říct, jestli bych se někde nezeptal šance, že by hrál. Jsem mu říkal, proboha, ty jako budeš mít problém hrát krajáč. jo. Jo, aby jsme věděli, jaký je tam velký rozptyl. Jo. A stejnou ligu by měli hrát kluci, který reprezentují na dvacítkách. A třeba u toho Aleši Čecha, kterého jsme měli rok, a, a pak odešel do Finska, tak pak jsem mluvil s mámou a ona mi říkala, že ho posadili a že on byl úplně jako, že prostě netrénuje naplno. Pak napsal takový obsáhlý rozhovor ve sportu nebo v hokeji a a přijel trénovat na slávě já mu říkám, a on tam napsal mimo jiné, napsal, že tam se musí vždycky trénovat naplno. Tam se musí... to je divný. A, a já jsem <laughs> on se rozcvičoval před tím tréninkem, že šel s juniorkou na let, a já mu říkám, a tady si nemusel trénovat naplno, jo? Tady, to, tady jsme ti bránili, aby to nebylo. Mm-hmm. A on, ten kluk si to vlastně potřebuje uvědomit, jo. Tady mm-hmm. přece je to taková partička kluků, který si to užívají, ale pak přijdeš někam jinam a prostě tě to donutí dělat ty věci jinak a koukat na ty hráče, jak to dělají o a zlepšovat se. Takže jemu to prostě pomohlo. Jo. A těch případů, které jsou, tady ty kluky, kluky které odešly třeba v tom dorostu do, do té Evropy a někam a tam se prosadili nebo hrajou, tak těch je spousty. Jo. Ale jiná věc je, ta umrtnost hokejová je, je prostě děsná a na ty lidi se hrozně rychle potom zapomene. No.
0: Dá se tady vůbec vytvořit prostředí, že by ty hráči nemuseli Je To je vůbec reálný v našich podmínkách? Když přesvědčíš lidi, kteří ten hokej dělají a platí, teď záměrně říkám to platí, protože tam si myslím, že je hodně zakopaný pes v těch majitelích klubu a tak dále a tak dále, že i tady je vlastně nutnost vystoupit z té komfortní zóny a risknout to, že Ježíš my třeba budeme hrát o záchranu a tak dále a tak dále, protože nebudeme mít zrovna moc ročník a tak. Tak jo, ale ta ochota a ta vůle k tomu není moc veliká. Jako.
2: Já
1: nemusím, se stál hlavně vymlouvat, jako tady jsme zaspali 20 let ve stavbě zimních stanů kluziš všeho možného. No. To je prostě, a to, je, to jde za státem, to jako není věc jako, že by si, já nevím, někdo bota na skuteč postavila staryl. To prostě nejde. Je to kolektivní sport a tady musí prostě pomoct stát a, a tady se na spod dává strašně málo peněz. To už se řešilo několikrát. Druhá věc je prostě ten trénink jako takovej. Ten trénink musí mít uh, strašně moc hodin na to, abyste nahradili, jak někdo říká, to lezení po stromech a hraní si za barákem. Vy nemůžete trénovat hodinu a půl denně. To není možný prostě nahradit. Jo. A když nemáte kluziště a, a, a nemáte ten trénink, tak už prostě můžete to dělat jenom do nějakého věku. A pak musíte jít někam, kde je to konkurenční prostředí, který my jsme tady nevytvořili a ještě jsme ho zdevastovali. Hmm. Takže ano, je to běh na delší tráť. Ne, neříkám, že tak, jak se tady říkali dřív všichni, to je deset let, to se dá za dne, to nemůže být deset let, to prostě musí být za čtyři roky a, a pátý rok už to musí být vidět. Jo. Takže já bych řekl, že to je takový pětiletý v období, kdyby teď, když do toho šlápneme, tak za pět let by se nám to mohlo jako opravdu začít vracet a myslím, že během dvou, tří let potřebujeme nutně kvalitní extra ligu, která bude juniorskou, která prostě bude uh, skvěle připravovat hráče, kteří budou fyzicky připravený, který budou technicky připravený a který budou se tlačit do šance ligy a do extra liga. Na to fakt máme třeba 2-3 roky a, a teď je to na všech. A Podporuju to, co říkal kolega, že prostě je to taky o těch majitelech, aby si uvědomili, že potřebujeme ty hráče, ty český hráče, a ne průměrný zahraniční. To, si, to je, to je prostě pro mě největší zklamání.
0: Juniorská extraliga, velké téma, které rezonovalo. Ty jsi členem sportovní komise, která hlasovala pro rozšíření Juniorské extraligy. Ty jsi nehlasoval?
1: No, ale řekni otázku a já ti pak odpovím na to, protože. Tak nehlasoval. jaký je tvůj postoj? No ne, my jsme <laughs> hlasovali totiž na tom třetím zasedání. A, a, já jsem, a tam jsme se dohodli na konci, na nějaký uh, věci, která tam byla s tím, že za 14 dní bude znova další, další komise v pondělí ve dvě hodiny. A prostě já pracuju normálně, takže prostě ty schůzky mám nasmouvaný nějak díl. A nemohl jsem tam být, jsem si, čekal jsem se do poslední chvíli, omlouval jsem se v 11 hodin. A ono to dopadlo 82. ale v tu chvíli, v tom třetím zasedání, jsme tam seděli, tak to dopadlo 8-7. Pro, pro rozšíření. Pro, pro rozšíření a, a my jsme tak dlouho ještě, z, nechci je jmenovat, abych je nepřivedl do nějakých jako problémů, tak jsme tak dlouho prostě lobovali tam a tak dlouho jsme přesvědčovali, až toho jednoho jsme zvyklali, který řekl, no hele, mně by se to líbilo, prostě kdyby to bylo teda 14 a pak se přidali dva týmy z té Ligy juniorů a bylo to 16. No a rozdělil se to na těch 8 a 8, který chtěl pan prezident. A a na tom jsme skončili. A pak to další hlasování už prostě bylo o tom, že tam ty lidi nebyli. A to bylo těch 8-2. A to bylo těch 8-2. A takže tam ty
0: lidi prostě jako nepřišli. Jo.
1: No nepřišli, no. Nepřišli. No, těch tak tam...
0: mluvených je tam bohužel víc než těch přítomných.
1: A no, no, jak to, že nepřišli jako. jenom
0: ty, co byli vlastně proti tomu. To je jaký zvláštní.
1: <laughs> no já myslím, že to, tom bych jako úplně důvod nehledal, jestli, jestli to bylo jak, Jakože někomu někdo zavolal, řekl, nechoď tam, to, to si nemyslím úplně, uh, ty kluky znám a, a opravdu na to je časově takový, že někam jedete delší dobu, teď tam prostě dvě hodiny, já jsem nebyl na druhém jednání, byl jsem na prvním, kdy jsme seděli s Radim Rulíkem a hodně jsme tam jako diskutovali právě o té fyzické přípravě mlády, že na druhým jsem nebyl, protože prostě zase mám objednaný zubař, že je to nějaký čas, prostě je to takový, jako člověk to dělá zadarmo a sežere to spoustu času, chceš to dělat, chceš pomáhat, ale prostě není to stěžení věc pro tebe v tom, tom dni takže teďka je další jednání v pondělí. Doufám, že tam budu, že se nic nestane. Že se dostanu, zuby, do, zuby dobrý. Zuby dobrý, dostanu se domů včas a tak dále. Takže prostě je to nějaký pokrok, nějak se to vyvíjí. a tady to rozšíření prostě tam bylo navrhnutý. Myslím, že Aloj Zanamčík to má jako připravený, jak by to chtěl, tvrdí, že to je jako dobrý koncept. Já s ním úplně nesouhlasím, ale to neznamená, že nemůžeme o tom diskutovat. Jo? On má nějakou představu, já mám nějakou představu a ty lidi, kteří tam jsou, má nějakou představu, takže se to tam jako trošku jako bije. Z mýho pohledu, abych to vysvětlil, je prostě rozšiřování na 16 týmů už moc a 12 je politicky neprůchodný, když to řeknu, tou hmm. Ale je no, by to, to nejlepší. No, bylo by to nejlepší, Bylo by to nejlepší, ale prostě neprůchodný, takže těch 14, myslím, že je, je ideál, ale uvidíme, argumenty jsou prostě na obou stranách a uvidíme, jak to nakonec dopadne, no. Martín, to... jak
0: na to působí tenhle příběh, to vyprávění z pohledu novináře? No. Samozřejmě, že je to nešťastný ve chvíli, kdy e, se řekne, my jsme si zničili konkurenční prostředí tím, že jsme nesmyslně nabalovali počty 24, 30 a takovýhle úplně nesmyslný čísla, tak teď jsme to jako řízli na 14 a sotva to hrajeme, tak někdo přichází s návrhem 16. On ten návrh není tak, jako že bych ho tady ze stolu smet a řekl, je úplně bldej, o tom se vůbec nebavme. Tam je spousta zajímavých věcí rozdělní do regionálních vlastně skupin, což z ekonomických důvodů není tak úplně špatný. Druhý, několik fází soutěží, kdy vlastně každý začínáš od nuly, což je velmi motivační proto, že i když se ti nějaká část sezóny jako nepovede, tak zase máš dál o co hrát a pořád nejsou tam jako zápasy a tak dále a tak dále. Ale nevypadá vůbec dobře, když máš 14 týmů a řekneš, že budeš mít 16 a řekli, že to bude kvalitnější. Ono je to pořád krát 25, prostě o 50 hráčů víc a já nejsem jasně přesvědčený. Tam je taky ta myšlenka toho overage, to znamená dvou starších hráčů. Ale... ale měli by tam být? No, to, se, to je právě to, o čem se bavíme. Není to, že by ty hráči už měli zkoušet spíš ten dospělej hokej, ty overageové, když to řeknu takhle nehezky česky, než...
1: Je to hráč na výjimku, jakoby, no, no, ano, aby, aby ano. jsme to přeložili do češtiny, je to hráč, který dostane nějaké výjimku. Oločí, starší, který a, by měl nebo no, Tam se uvažovalo i o dva, no, o tři, že jo, jim. takže... Třeba tako, tři a dvacet. Třeba, no, tak jako, a hele... Dalo by to tomu hráči něco? No, tady vůbec nejde o tady ty, o tady ty hráči. Ten pohled, my, my ho máme třeba s Tomášem Vlasákem rozdílnej, protože Plzeň na to má rozdílný ten uh, názor. Já v tomhle vidím jako snahu o to, zkvalitnit tu soutěž, protože jak nám hodně lidí odejde, tak my jako ty hráče vlastně nemáme. Ono už to tady jednou bylo. A jak je chcete zkvalitnit tu soutěž jinak než hráčema, který třeba hrajou a jsou na nějaký hraně? Jinou možnost nemáme, protože nemáme volný pohyb těch hráčů. Když jsme měli volný pohyb hráčů, tak prostě těch 12, 14 nebo kolik tam bude týmů, tak si veme ty nejlepší hráče a, bude, a půjde to nahoru. Ale my je nemáme, takže musíme prostě nějakým způsobem to zkvalitnit. A tady ty hráči, kteří jsou podepsaní, jsou tam dlouhodobě v tom klubu, aby mohli hrát. To je, to je, je to o té kvalitě. Na těch, na, tu, na těch 16 týmů. Ono ve finále by hráli jako vlastně těch 8 kvalitních proti sobě. Jo. Ale já si myslím, že motivace pro ty kluky v juniorce je Ačko a playoff. A když tam je 14 týmů a budou hrát jako extra liga, tak tu motivaci by měli dělat trenéři a oni sami sobě, aby chtěli do Ačka. A tím, že budeme tu soutěž několikrát měnit a budeme říkat, teď bude hrát 8 a tady bude hrát 8 a pak bude hrát 4. A tak to už není takový. Jo. Ta motivace je především o těch hráčích a o té konkurenci v tom týmu, v tom klubu a v té snaze dostat se do A týmu nebo do šance league nebo se prostě tím hokejem třeba částečně živit nebo být úspěšný. A to by měla být ta motivace a ne, že my ji vytváříme uměle. Oni by měli mít ty kuci sobě.
0: Suchánek svozil hryšavý zastoupení Přerova, které hmm.
1: kluby to dělají teď nejlépe, protože Přerov dlouhodobě vychovává dobré hokej. Plze, Marcel Marcel, třeba. Hmm. Jo, to jsou, prostě jsou tam ročníky, které jsou dobrý. jsou tam ročníky, které někde jsou a někdo odešel. Já jsem teďka třeba řešil, jsem se dostal k informaci, odešel Klapka, který celou dobu je na slávě, ale teď za něj vyplatili nějaký obnos peněz, jako vysoký obnost peněz v dolarech, a část si bere liberec a část si berou benátky, já jim to přeju. Jenom chci říct, že Slávě z toho dostane nic a 400 tisíc za přestup toho hráče. Jo? Bavíme se o milionech jako korun. Takže ono, jo, ta výchova toho hráče v tom klubu pak někam je. Ale Přerov dlouhodobě dělá výborně obránce. Výborně. Jo? Ty kluci hrajou v Brně a fakt to dělají dobře. Tam to musím říct, že O tom vím a mám tam kamaráda, který tam, který tam trénoval, Jakub Grof a, a fakt to jako dělají dobře. Ten taky nehrál nahoru taky na dvacítkách. Hrál ja, na dvacítkách no. a já myslím, že dokonce i že jo? No, no. No, no, a, no, Přesně tak. A, yeah. a takže, takže tam to dělají dobře, ale teď to třeba fakt dělají dobře ta Plzeň. Bylo v období, kdy to třeba dělali výborně v Liberci. Jo, a, a vždycky to je prostě o tom ročníku, o těch, jak se to tam sleze, jak se to sejde, jak, jak naberou ty hráče. Pamatuju si, když byl Šindel uh, na slávě, jak skvělí byli junioři na slávě, třeba jo. A odcházeli a měli pár startů v a taky se tam prosazovali. Takže, no, to je Kopecký, jarož, upr... dlouhý a Třeba, třeba no. i jo, ale Míka a další, tam, který tam byli, prostě to byly kluci, kteří třeba byli na hraně NHL, jo. Takže, to jsou lidi, kteří jsou, jak, jak jsme se o tom bavili, trochu zapomenutí dneska, ale je to o tom, jak to dělají. Pro mě opravdu třeba v tuhletu chvíli tyhle ty kluby, o kterých jsme mluvili, to dělají fakt jako slušně s tou mládeží. Kde se to vzalo v Přerově?
0: Já myslím, že Přerov je... No říct, že z Přerova byl třeba i Miloš jo. takže Přerov je jako bašta hokeje. Hmm. A když si vzpomeneme... On je to i taková jako dobrá spádnice ze všech... tím, že to je vlastně ve středu té Moravy, taková protiváha té Olomouci. Ale když si vezmeme, tak Přerov byl jeden z těch klubů, který byl administrativně postižen tou nesmyslností, která hrozila až soudem a tak dále, že zásah nemáte akademii, tak nebudete hrát extrajudí. A to byl jeden z největších podle mě jako faulů, abych tak řekl, kterých se vede, bývalé vedení samozřejmě dopustilo. Jako.
1: Já než odpovím tady na to, tak... Karuš něco napovídá. No, ne no, protože teďka, teďka jako vždycky počasé, co se baví o NHL po deseti letech, mm. kolik tam bude hráčů, počase čase člověk zjistí, co se děje, tak oni jim nedali 1,5 milionu nebo kolik chtěli, mm. 1,3 na trenéry, a pak se zjistí, že 4,5 milionu vyčerpali Litoměřice navíc. Mm. Jo. A, a nic, nic se neděje, jako. hmm. ono to je v pohodě, tak my jsme mohli mít tam Přerov, který chtěl 1 4, tak jsme mohli mít tři kluby úplně hmm. hravě a tady se soudíme s nimi a, a mimo soudní vyrovnání další. A tady jiný klub si to jako vytáhne úplně v klidu a to je v pohodě, tady to je jako. V tom Přerově je to malé město, mají stadion a mají lidi, kteří to baví a ty si hmm. tam přijedou na kole. Hmm. Já to připomenu. Co, co byl pro nás všechny Litvínov a Kladn, to jsou taky Meky, jako to nejsou žádný velký městy. Měli zimní stadion, měli dvě ledové plochy a prostě kluci tam chodili rádi, měli svý vzory a to je přesně o tom. Ten Přerov to dělá dobře, protože tam jsou dobrý lidi a mají zázemí, který nemusí být špičkový, tam nepotřebuješ saská arénu, aby si, aby si tam měl, nebo O2 arenu dneska. Ale potřebuje zima kam ty lidi chodí rádi a mají dobrý vedení, dobrý trenerský vedení a to oni mají právě skončený
0: šampionát dvacítek nám také co se naznačil napověděl o možném průběhu nadcházejícího draftu NHL a to je naše další téma
2: Nadcházející vstupní draft NHL se koná 28. a 29. června v Nešvillu. Už teď se však jeví jako naprosto jisté, že jedničkou bude Kanaděn Konr Bedard. Mezi největší favority patří také jeho reprezentační spoluhráč Adam Fantily, jenž jako jediný člen kanadského týmu hraje americkou univerzitní soutěž. Mezi špičku je řazen také Matvej Mičkov, který se však s týmem Ruska nemůže účastnit akcí IIHF. A v prvním kole by se měl dočkat také talent brněnské komety Edward Shalem. Tak
0: asi málo co je jasnější v hokevem a ve sportovním světě, než to, že Conor Bedard bude jedničkou draftu. To asi to by, je, by bylo bláznost To by to... všichni ty skauti, kteří se dějí na těch tribunách při myslosti si asi musí zbláznit a říct, že těch 23 bodů je nějakých omyl nebo to. E, e, já myslím, že Conor Bedard je generačně výjimečný hráč. E, bude hrozně záležet, jak se s ním v úvozovkách bude pracovat co ho potká, jestli opravdu z něj bude další Conor McDavid, anebo se stane taky zapomenutou jedničkou draftu i takové. Na Hopkins. Při... Při... Jakupov a takové. Příklady máme, jo. A, ale tam je ta pozice asi jasná. Spíš bych se na to dělal spolu toho českého hokeje, jestli opravdu to, co přinesl ten letošní draft a ta tu dobrou pozici pro David Jiříčka a Jiřího Kulicha, jestli šalé a i ty hráči, které jsme zmínili, že třeba draftovani nejsou, anebo hráči, kteří teď na, na 20 nebyli a jsou z té 18 která byla čtvrtá v Německu, vyrostou a budou dál si o ty místa říkat. McDavid, Krosby, Bedard, No,
1: ne, tak mě, mě vždycky tady ty hráči ukazují, jak jsem byl hrozný. <laughs> jak oni jsou úplně výjimečný a to, co říkal, no, to je prostě hra kosmický hokej, no, ten tady nemá co dělat, že? to je úplně jako jiný, jiný level. A není náhoda, že mu na povolení ho pustili do New Yorky o rok dřív, že do té kanadské prostě je fakt jinde, no, ale porovnávat. Mně se na něm líbí, že on hledá jako řešení i v jakýkoliv moment té hry, není čitelný. Teď se, protože jsem ho viděl hodně teďka, tak, tak jako má takovou unikátní stahovačku. Takovou stahočku měl docela trošku podobnou, měl Tomáš Vlasák, Všichni můj jsme mu vždycky sežrali, on, jsme všichni věděli, že dělá stahočku a oni stejně udělal. A, a ten Bedár včera předved taky, myslím, že v první třetině jestli to tam stahno mezi dva beky. ale přitom dokáže se rychle otočit na fleku a jít do protisměru, když vidí, že ta šance na to přehrání toho beka není. Jo? Ale pořád je to mladý klub, Pořád se bude pořád bude sílit. A i to, to, co on v hlavě má, tak to některý bychom se museli složit hokerově, aby, to, aby jsme ho dorovnali. Ale je to fakt výjimečný hráč, to má pravdu, jako to asi bude jednička naprosto jasný. Jsem zvědav, jak dopadne Mičkov, to musím říct, že to mě, to mě docela zajímá, jak, jak, jestli ho vemou nebo nevemou, jestli to bude nebo nebude. A pak Který tu...
0: nedávno hrál, skoro okolností, teď nemyslím, že 16. ještě,
1: když Rusové mohli hrát a taky úplně odstřelili. No jo, jo, mhm. jo. To je, to je fakt jako výjimečný. A on už to
0: dokazoval, když hrál vlastně naposledy, když Rusové ještě mohli hrát na 20, tak už to dokazoval, jo. že to výjimečný hráč je. Eh, oni ho asi věmou, ale to, že mu v tuhle, chybí, v tuhle chvíli chybí ta možnost té konfrontace, je pro to hráče do jisté míry handicapující, to bez zespov,
1: Jo, to je. No, On to vlastně je... nemůže růst. Jo, jo, je to handicap pro něj, ale, ale právě proto jsem zvědavěl, jestli oni po něm sahnou. U Šalého bych typoval, jestli zesílí a trochu... Ten další šampionát jako, mohl být z prvního kola, to asi, jo, to asi by tam, to asi by šlo. Ale, ale těch, těch hráčů, kteří by tam potom mohli, jít, na to snadno, kolik jich nakonec půjde a kolik těch Čechů z toho prvního kola půjde. A to, jestli ty hráči dodraftují, ale většinou oni draftují až, až později. Ne, nebudou je brát těch prvních dvou kolek, tam si opravdu hmm. vyberou ty, ty týmy ty dobrý. Takže tady ty budou draftovat jako trochu později, s kterými budou pro, pak pracovat. Co další hráči? Fantili, Sandin Pelika třeba Švédové, neměli zase tolik výrazných osobností. Alto Sande Peliky mi včera volal kamarád a to jsme byli úplně, já byl konsternovaný, jako jsem byl, co to jsem nevěděl, ten B, který jako to řeší, kde já spoustu hráčů by to pálo, po plexi pod tlakem a, a on to prostě nechá na holy, zvedne hlavu, udělá oblouk, udělal tam jednu drobnou chybu v tom zápase, s, s, co jsem viděl, tam mu vylít pouka dál dal ho do, do hloupého prostoru, ale jinak na puku skvěle jako opravdu nebojí se hrát a přitom nedělá riskantní řešení. Jo. To, je, to, je hrozně, to je třeba velký rozdíl mezi ním a třeba tím Jiříčkem. Jo. Jiříček někdy prostě dělá riskantní rozhodnutí, které jsou na modrý nebo v nějakým zážení. ten ten Sandopelic vůbec, to, to jsem viděl teda. Jako ten, ten vynikající, takže to si myslím, že taky je jeden z těch prvních deseti. Taky nechodil skoro z ledu
0: hmm. v prodloužení. A když si vezmeme, že v těch sedmnácti to opravdu ještě není hotový hráč. No a dá se vlastně na něm strašně moc věcí z, z, zapracovat, zlepšit, tak, když už je takhle vysoko a takhle jako kvalitně, no tak ten předpoklad je, konec konců švédové vždycky uměli vychovávat uh, tvůrčí beky a podívej se dneska do NHL, kolik týmů má vlastně klíčovýho švédského beka, stream heje a tak dále, takže tohle to se tam zapojuje. Tak Tampa Může... bez Hedmana by nebyla Tampa, No a k, můžeš třeba Carsona, Ekmana, Larsona a těch men, tady můžeme přidat spoustu, ale je fakt, že v tom švédském týmu mně chyběli možná takový rozdílový killer hráči, takový, kteří by jako to dokázali a konec konců nám ty voli dával minuty. Švéd Janson. A kdyby no, tam ty hráči měli, tak odkočili no, na 2-0 a třeba byl byl kvarec. Upřímně řečeno, ano, tam já vidím, když se vrátíme k tomu, jsem finálu jeden ze zlomových momentů. Jako ve chvíli, kdy to je 1-0 a hraješ minutu 55 vteřin 5 na 3. A pozor, to To chci říct, to nebylo, jako že jsme se 115 vteřin bránili a klepali,
1: Oni se vůbec nedostali. k ničemu nedostali. Jako, no. hmm. byl tam takový nelander. No, jako no. Nějaký hráč, který to jako vymyslí a ještě to zakončí. Jo? No, no, no. Protože to je, ten tam teďka jim v útoku strašně chyběl. A byl jsem překvapený, jak ty přesilovky kazily a jak byly trapní v těch přesilovkách mm, ty Švédi. Mm, jako. mm. uh, Raději Rulík po potom zápas říkali, že jsme dobře odbránili 5 na tři, ale, ale tam nebylo vůbec nic. Mm. Jako, tam opravdu, ta ta trojice hrála dobře pospolu, ale, ale ty Švédi se vyřídili úplně sami, protože mm. to bylo. No, a jak tam najel do, dvakrát ten samý signál, kdy to hráč stahuje, ten Jansson to měl stáhnout a stáhnout toho hráča, aby ho zablokoval. Ten další, který to vytahoval, po obvodu dával e, pas, který měl jí za osu a, a on to dvakrát úplně stejně zkazil. Jako, ale úplně jako Nimlich to samý, to, to se jako úplně nestává. No.
0: Třeba no, sen zůstal hodně dlužen asi té pověsti, která ho provázela. Bavíme se o tom, které hvězdy půjdou kam, po draftu, na draftu, který klub teď podle tebe sleduješ, NHL hodně, uh, má nejlepší drafty.
1: má kdo, kdo opravdu jako vytáhnul. Jo. No, já bych to přál z Vegas, řekl pravdu, ale ale tak drafty. Draft je výběr hráče, který ho v tu chvíli máte nejlepšího, jo? Který, který je. Myslím, že třeba v těch jedničkách se jako někdy úplně spletou a úplně. No a, a Frenier teďka seděl třeba. Jo? Úplně. No, taky. Jo? Takže ono jde o to, jak s těma klukama pracují. A jak ten, jak taky se musíme podívat na to, jak, jak se tam třeba vrátí do Bostonu, krejčí a, a jak hraje. Jo? Takže ono to je fakt jako složitý. Stavíte tým, draft je jiná věc, draft je výběr hráče, kterého ho chcete mít pro případ, že budete do budoucna budovat nějaký tým a máte je podepsaný. Takže tady to já nejsem schopen úplně, úplně odhadnout, kdo měl dobrý a kdo měl špatný drafty, v čem se jako to bude lišit. Já jsem schopen říct, kdo teď hraje výborně a kdo hraje špatně, ale, ale tady ten výběr hráčů vždycky hodně souvisí s tím, kde je tlačí bota, jak mají starý tým a to, to je opravdu si sednout, vzít si, vzít si noty a je si to draft po draftu a říkat si: tohle to byl dobrý tah, tady to byl špatný tah, tady ten hráč hraje, tady ten nehraje. Takže z toho vypadávají. A já sleduju teďka teda spíš jako ty týmy, které jsou dolé, protože jsem zvědavý, jaká tam bude obměna, obměna těch hráčů, jestli opravdu do toho sáhnou demo, ne, A třeba ten Columbus s řířičkem a se svozilem, který je předposlední, myslím, že teďka, tak tam to bude hodně záležet na tom, jestli tu šanci dostanou.
0: Pak je tady Arizona, která je dlouhé roky na spodku NHL. Ale netrefuje se do těch draftů. On Tvojí tím... přízrak Kuby Korei se <laughs> <laughs> On uh, Je to s tím draftem strašně složitý, uh, protože, jak už to tady odmána znělo, ono, ty si vybereš hráče, který by se ti zřejmě měl hodit do koncepce, jenže pak to všechno může být jinak. Ono také vyso... vysoce draftován znamená poměrně velký tlak, už jsme tady mluvili o Patriku Lajnem a tak dále. Ale Tohle taky jsou šance, protože když půjdeš první kolo, tak si to zahraješ. Protože ano, dává, by... ti, dává ti to ten uh, finančně hratelný předpoklad. No hlavně ten, kdo ti dá v zase hlupáka, že špatně. No, jo, jenže uh, co když tu šanci zrovna nechytneš? Co když ta šance zrovna přijde v momentě, kdy to jako nejde a hokej není individuální sport typu, že já jsem dobrý a mužstvo hraje prd, tak já se chytím. Jako. On, ten hráč často spadne e, do mužstva, který mu to v tu chvíli nejde a to se může rozkrájet a nic to neudělá a řeknou, a ah, to se nám nepovedlo, tahle voloba. Jako, Takže fakt je e, složitý us- být vysoko v draftu, ustát to a naplnit ten předpoklad. Takže není to automaticky, že to vlastně takhle funguje a hrozně záleží, na tom štěstí, do kterého týmu zrovna přijdeš. Už jsme tady taky o tom tom, pořadu mluvili. Útok Jäger, Holik-Reichl, šel jednoznačně z nejhorší predikcí z těch tří útočníků a dosáh toho jednoznačně nejvíc. Protože měl štěstí na Pittsburgh, na manažéra, na Prostor, na Mario na Jirku Hrdinu a všechny tyhle. Věci, které sešly... Jo, byly tam věci. věci. Pavel Daciuk ten snačil někdy hmm. 160, jo, 170. 60, jo. A slozil třetí kolobel. Hmm. To je třeba, může být trfa.
1: Může to být hmm. tefa, no. ale... I s tím progresem,
0: který zažívá tam teď. Hmm.
1: No, ale, hele, tam tom fakt jako záleží na spoustě věcí, na té šanci, aby, aby to chyt musí zesílit ještě, aby, aby ustával ty souboje, zvyknout si na tu rychlost. Zase to bude ještě o chlub chytřejší, než je, ta, než je ta juniorka. Byl bych rád, kdyby hrál, ale třeba v tom letním turnaji se mě moc nelíbil. Tam mě přišel poloviční proti tomu, co hrál teďka. A možná to je taky tím, že prostě byl ve formě v létě, přeci jen ty kluci přemýšleli trochu jinak. Takže to mohlo souvisit s tou přípravou a tak dále. Ale teďka už vypadal výborně. Šel, šel dopředu, opravdu s hlavou nahoře, dělal překvapivé přihrávky. Takže já myslím, že on tu šanci dostane zrovna u něj. Jiná věc je, jestli to, jestli to v tu chvíli chytne a jestli ten Kolumbus bude zrovna tak jako připravený, že tam tady ten kluk je, protože jestli dej šanci jemu, tak dej šanci i Jiříčkovi. Nebo jestli je vyměněj, to už je věcí toho mážera. ale já vždycky mám trochu strach, když tam je hodně mladých obránců, a, a pak tam jdou dva další mladí, takže už to jako není úplně ono. Musí s těma bekama začít čenžovat. myslím, že tam mají nejstaršího 92 beka. takže to je nějakých 8, to je nějakých 11 let rozdíl, no, což už jako by bylo, pak tam jsou nějaký 94, dvou, dvě dvoutisícovky jsou v Kolumbusu, jo. takže ono to, to, to je taková hrana. No.
0: Ještě jedno téma k světovému šampionátu dvacítek. Na sociálních sítích se samozřejmě rozhořel souboj nebo názor, jestli by i v Evropě neměli být malý ledy. Všude. Protože z té Ameriky jsme si vzali strašně moc dobrý, co se týká pravidel. Malý ledy. Já si myslím, že hokej dlouhodobě trpí tím, že se hraje na rozdílných šířkách a délkách, a především šířskách, Kluziště, protože to je myšlenka Jaromí Reagra, to jsou dva rozdílné sporty. A já bych se výrazně přikláněl k tomu, hrajme na jednom. A ano, mně se asi víc líbí ten dotykový hokej, abych tak řekl, což navízí to uší kluziště. Samozřejmě zase to široké kluziště dává možnost víc kombinovat, víc si dovolit s pukem. Ale je z, zvláštní ty přechody. A spomněme si, jak se o tom mluvilo před si, světa v rize, jak se národnímu týmu dařilo na uším kluzišti v přípravě a pak přijel do rydy na široké a nezvládalo to. No, ono jsou to tak, takové trošku jako výmluvy, on se musí prostě přizpůsobit tomu, kde, na čem hraje. Ale to, že ten rozdíl, a ten rozdíl je veliký, ten rozdíl je v několika metrech, že jo, No a to už se nehraje v Holešovicích a nehraje se ve Vítkovicích, nebo tam to zmenšili. Tam to tak, zmenšili, jako. Ano, ve Vítkovicích to bylo podstávací plocha, možná vě byla učit. No to... jak to má hráč, protože třeba na slávě, jestli si dobře pamatuju, byl menší let. Jo, jo, a jo, pak jo. třeba, když si hrál derby na Spartě, tak tam zase to bylo to letiště.
1: A, je, je tam vždycky dobrý, aby ty hráči to věděli, když na ten zimák přijedou a věděli, že ta šířka prostě rozhoduje o kvalitě přihrávek a o kombinaci a to je pravda. Mně je to úplně jedno, jestli hrát na širokým nebo na úzkém, a jestli budou hrát na ouským nebo na širokým. Myslím, že to je věcí opravdu toho diváka a toho hráče jako individuálně, co má radši, ale přináší to opravdu jinou hru. Na ouském hřišti je to kontaktní sport, vyložený kontaktní sport. Na tom širokým. Pokud hráč dobře bruslí, tak se spoustě soubojů prostě vyhne. Vůbec k němu nedojde, protože ten puk dá rychle od hokejky a vůbec do něj nikdo nenarazí. Má víc času na, na, na tu střelu, že si to připraví, má tam možnost jít doprava doleva. Jo. Tady, když hraješ křídlo na ouském hřišti, tak tam vlítneš a furt u tebe někdo je. Teďka jak je to ouský, tak ty velký hráči dvoumetrový, který mají dlouhé ruce, tak neustále ti vrtlají pod tou hokejkou a to se to technicky blbě zvládá. Je to všechno jako rychlejší. Já si pamatuju, že jsem, jsem jako kluk letěl nebo jako už dospělý jsem letěl do Ameriky a přijeli jsme do Minnesota, hráli jsme tam na nějakém úzkém říši, já jsem tam na tom hrál poprvé. A, a přesně ten moment, vím, jak jsem odehrál puk a najednou jsem dostal prdu, na tak jsem si tady někde příští sval a měl jsem po, po, po vyletu. Takže, takže ono to opravdu o tom, že tam toho času není nazbyt jo. a na to si musí člověk zvyknout. Mně to nevadí. Já když jsem hrál na tý slávě, kde to bylo trošku menší, ne úplně extrém, ale menší, tak mě to vyhovovalo, že mě kontaktní sport, jako s kontaktní hokej, nevadil nikdy. Já jsem spíš Hrál jako do těla. A, a myslím, že těm klukům, který jsou silný, a ukázal se teď i na tom 20 dvacítek, tak neupadnou. Oni se s tím vyrovnají. Ale jestli je lepší hra na úzkým nebo na, na širokým, je věcí opravdu diváků a toho. A já v tom nehledám toho zakopaného psa, jestli to opravdu udělat všude, nebo se držet. Je trochu pravda, že i volejbal házená, všichni mají stejný plán. V se snad taky, jestli se nepletou. No, já to taky byly ty... letiště. Jo, jo.
0: Vlastně ten jako výrazný rozdíl v tom zámořským a evropským pojetí drží jenom basketbal, ale tam to nejde o plochu. Tam ale o pravidla. Tam je čas jiný. Jinak je posunutá hranice tříbodového území a tak dále. Jiný počet faulů a tak dále. Ale já prostě si myslím, že... Je, je to zbytečný, ono je to historicky dáno, ten rozkol, že jo. E, Takže já bych se opravdu to snažil spojovat a za mě, souhlasím s tím, že je to velmi jako subjektivní věc, za mě bych se klonil k ušímu kluzišti. Mě to vlastně víc baví ten dotykovej hokej, okay, kontaktní. Tolik 20 teď ještě nakousneme na závěr Extraligu, protože je leden, to se dělají velké věci, jednak zápasy jdou rychle po sobě a pak taky se mění. Mladá Boleslav... Zkousal do Sparty, Dvořáček přiběhl do Boleslavy, Klíma do Boleslavy, Eberle, do Hradce klíma musíš říct. Klíma a Kotala do Vítkovic. Docela hromobytí Mladé Boleslavy.
1: No tam se fakt nedařilo. No. Tam se to ne- ne- nevedlo a tak do toho sáhli, získávali za jednoho hráče dva, pro ně asi dobře. Pokud Teď si... aktuálně nebo výhledově? No já myslím, že i teďka aktuálně. Chtěji, když se ti nedaří, dáš pryč trenéra, a tak potřebuješ nějakou větší obměnu těch hráčů, když chceš hrát trochu vejš. A tam jeden hráč a jeden trenér nepomůže, tam je fakt potřeba jako větší výměna. Tam se dlouhodobě jako... Tak, jak jsme byli zvyklí vnímat mladou Bolesov, jak hrála a klub, tak teďka pro mě to bylo zklamání, nehrál šťastný a další, který tam měli dávat góly, tak oni jako vzali svého nejlepšího střelce, vyměnili ho za dva, který budou třeba hrát, jo, že jim pomůžou. Oni sami nejvíc vědí, jako, kde tlačí bota a možná to i trochu souvisí s, tím, s tou změnou toho manažera, jo, že, že prostě do toho chce sáhnout a chce to dělat trochu jinak. Já mám trošku problém s tím, co se
0: začíná jako prosazovat, že se odvolá trenér a nasadí se místo ní asistent. Protože já si říkám, tak krucinál Fagot, tak buď to ten asistent byl lepší než ten trenér, a proč mu dělal teda jenom asistenta, nebo hledali způsob, jak se zbavit trenéra a pak teda proč ho nepodržela ta pravá ruka, protože Boleslav není první případ zatím. Oni to považují za dočasné řešení, ale já bych se vůbec nedělal, kdyby tam nakonec Petr Haken zůstal. Úplně stejnou variantu udělali Budějovice, úplně stejnou variantu udělal Litvínov. Trošku mi to tak jako přijde, že ten asistent, aspoň tak jsem to já vždycky vnímal, je ten nejbližší spolupracovník, a, a je pod tím podepsaný. Tak co jako ten asistent dá jinýho. Nebo je to elementární vyjádření nedůvěry tomu kouči. Jasně, Plzeň udělala taky velmi netradiční věc, že jo, ve druhém kole vzala celou dvojici Říha Baděvček, a řekla nazdar a postavili tam Petra Kořínka. Ale to přesouvání jako asistentů do pozice hlavních, tomu já moc nerozumím. A nebo mi to přijde, že se chtějí vlastně zbavit toho kouče, ale nemají ten plán B, nemají tu náhradu, nemají to řešení. Tak ona se náhrada těžko hledá. Teď. No to já vím. No. Jo? A taky vím, že se nedá vyměnit celý mužstvo, ale snadně se vymění trenér. Ale nevím, jestli prostě ten asistent pomůže. A příklad, Litvinova Nova trošku ukazuje, že je ten impuls jenom jako dočasný. Litví nově je z, mě, ne, znova v podobných problémech, jako byl pod Vladimirem Miličkou, i když je tam Karol Mlejnek. Buděvice se taky sice dvakrát pod Černákem reálně, ale že by se z něčeho vyhrabali a v případu Bernou už vůbec nemluvím. To už je úplně specifická
1: záležitost. No ta koncepce tady toho vyměněného hlavního trenera, to je až poslední dobou, že hmm. to se jako nikdy nedělo. Vždycky nedělo, prostě, no, je to pro mě historicky prostě šel celý ten štáb, šel no. pryč a, a, a přišli noví, noví lidi, kteří to začali dělat třeba jinak, jinak a i měli jiný přístup.
0: No pak byla ještě jedna věc, pamatuju, když šel pan říha do sparty. A nechali tam pana výborního, ten udělal asistenta. Hmm. A pak to ještě změnili před koncem sezóny zpátky. Jo, no, jo, a to na, jsou ty na, na, dva vyhazovy během jedné sezóny. Do to
1: hleděl zkutečně? modrý tím, že za rychle A ještě, ještě jsme taky zažili, že odvolali uh, asistenty a nechali hlavního. Uh, hlavní. no, přeci na Spartě tam to co udělali taky tady tu kulisárnu. Ne, tak jsou, je to o vazbách taky, že jo. To je, je to o vazbách, je to o té přípravě toho, uh, ono se blbě jako jedná uh, manažerovi, že tajně odvolá že je tady někdo a pak zjistí, že nikdo není, že jo? prostě ten trenér není. Takže. A oni chtějí udělat impuls za každou cenu, chtějí to udělat rychle, protože tam se jde nějaká správní rada, která na to jako reaguje a chtějí ho odvolat. A, a tak se to stává, ale tady v tom já souhlasím, že když už, tak by měli jít, by měli jít všichni. No. A, a pak, jestli tam přijde nový trenér a veme si trenera, trenera obránců, který, který už tam byl, je jiná věc a měl by prostě odvolat celý ten tým a, a začít znova. To by byla taková jako tradiční věc, která se dělá a je běžná. No.
0: Na závěr našeho dnešního příklepu si ještě nesmím odpustit jednu věc, protože život není jen hokej. Takže na závěr posíláme pozdrav jednomu z našich expertů, Radku Dudovi a jeho synovi Rádovi do Motorské nemocnice a přeme brzké, co nejrychlejší uzdraví?
1: No, kežby, kežby, protože všechny tady ty věci jsou těžké no a, a, a tohle je ještě těžší.
0: Zdraví je důležitější než všechny hokejové výsledky, to bez
1: takže radkové
0: držíme palce a vám děkuju, že jste si udělali čas například po probdělé noci. Milene, díky. Taky děkuji. Martine, také díky. Děkuji za pozvání. A s vámi, diváky, se tedy loučíme. Připomínám, že příklad můžete sledovat také v podcastových aplikacích a další díl bude tradičně už zase zpátky ve středečním termínu. Nezapomeňte také sledovat podcast za mantinelem, kde se řeší dvacítky nebo gol Jaromíra Jagra po 50. Pro dnešek všechno užijte si den, víkend a budeme se těšit zase ve středu.